0: SWR 2 Forum Bankenkrise. Kommt jetzt der große Crash mit Gili Hensoldt. Es gibt so Sätze, wenn ich die höre, dann gehen bei mir irgendwie gleich die Alarmglocken los. Einer dieser Sätze, die Einlagen deutscher Sparer sind sicher. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz kürzlich gesagt, und zwar kurz nachdem drei amerikanische Banken pleite gegangen waren und die größte Schweizer Bank, die zweitgrößte Schweizer Bank, nicht ganz freiwillig übernommen hat. Diesen Satz über die Sicherheit deutscher Ersparnisse, den kannte ich nämlich schon vorher. 2008 hat die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel was ganz Ähnliches gesagt. Und das war eben damals mitten in der Finanzkrise. Viele, mich irgendwie auch eingeschlossen, stellen sich deshalb spätestens nach dieser Scholz-Ansage die Frage, wie groß ist denn die Gefahr, dass sich diese Krise jetzt wiederholt? Welche Folgen haben die aktuellen Unruhen im Bankensektor? Und was bedeutet es, dass Bankaktien eben auch von deutschen Instituten zumindest kurzzeitig abgestürzt sind? Wie sicher ist unser Geld wirklich? Das klären wir jetzt in diesem SWR 2 Forum und zwar mit Professor Hans-Peter Burkhoff vom Lehrstuhl für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Uni Hohenheim, mit Ursula Weidenfeld, Wirtschaftsjournalistin und Kolumnistin bei Spiegel Online und mit Gerhard Schick, Vorstand des Vereins Bürgerbewegung Finanzwende. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit der Frage an, die vermutlich alle Sparerinnen und Sparer in Deutschland gerade umtreibt, nämlich die Frage, betrifft diese Krise im Bankensektor auch mich oder eben nur irgendwelche? Bankerinnen und Banker, die jetzt vielleicht ihren Job verlieren. Herr Schick, Olaf Scholz und auch andere Politiker haben in den letzten Tagen ja immer wieder gesagt, alles okay in Deutschland, keine Sorge, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Stimmt das?
1: Na, was sollen Sie denn sonst sagen? Also natürlich <lacht> ist es richtig, weil sobald jetzt Leute panisch zur Bank rennen, dann hat man wirklich ein Problem. Und es gibt jetzt im Moment für Deutschland... Keinen konkreten Anlass, sich Sorge zu machen. Aber was eben in diesen Statements fehlt, ist, dass man sich jetzt endlich dran machen will, das System wirklich stabil zu machen. Denn das ist es nicht. Das ist ja nicht jetzt Ausnahme, sondern wir haben in den letzten Jahren mehrfach historische Interventionen der Zentralbanken gesehen um am Finanzmarkt wieder für Stabilität zu sorgen, nachdem da einiges schiefgegangen war. Also von einem halben Jahr in England und am Anfang der Corona-Pandemie Rieseninterventionen von Zentralbanken, weil der Markt selber heiß gelaufen war. Und deswegen äh, gehört zu dem Statement, es gibt jetzt im Moment keine Sorge in Deutschland, auch der klare politische Handlungsauftrag, wir holen die verpassten Reformen, die nach 2008 nicht umgesetzt worden sind, endlich nach und machen dieses System stabiler.
0: Weil sich eben diese Situation, diese jetzt noch stabile Situation in Deutschland sonst ganz schnell auch ändern könnte?
1: Die letzte Bankenrettung in Deutschland liegt auch nicht so lang zurück. 2019 hat man noch die NordLB gerettet. Mhm. Und die Beispiele, die ich jetzt genannt habe, die liegen ein oder zwei Jahre zurück. Und deswegen ist es nur eine Frage der Zeit, bis es wieder wackelt, weil das insgesamt weiterhin instabil ist. Ich will nur eine Zahl da in Raum nehmen, an der man das gut festmachen kann. Banken müssen mindestens drei Prozent ihrer Aktivitäten mit eigenem Kapital finanzieren. Größere Banken haben dann nochmal einen Aufschlag, dann kommen sie ja zwischen vier und fünf Prozent etwa raus. Wenn wir uns in anderen Branchen angucken, wie die sich finanzieren, dann sind es etwa 30 Prozent Eigenkapital. Und da sieht man, warum der Bankensektor einfach insgesamt instabiler ist und weshalb es immer wieder da auch wackeln wird.
0: Frau Weidenfeld, jetzt sagt Herr Schick, im Moment müssen wir uns zumindest um unsere Ersparnisse mal keine Sorgen machen, aber abgesehen von den eigenen privaten Ersparnissen, was würde denn passieren, wenn das Finanzsystem tatsächlich in die Krise kommt und auch andere Institute, also zum Beispiel auch Deutsche, möglicherweise ins Straucheln kommen? Welche Auswirkungen hätte das dann eben doch auf uns alle, abgesehen von unserem privaten
2: Geld? Naja, Einmal finde ich, ist die Frage und die Analyse, wie gefährdet ist das System, eben ja nicht nur abhängig davon, wie stark ist der Staat und wie schnell intervenieren die Zentralbanken, sondern es ist eben auch immer abhängig von der Zeit, in der es passiert. Und wir sehen ja im Moment sind wir in einer Situation, wo die Zinsen sehr stark steigen, wo ähm, die Wirtschaft verlangsamt wird durch die Notenbanken und das eben auch mit gutem Grund, weil die Inflation so hoch ist. Und in solchen Situationen, und das ist übrigens eine ziemlich parallele Situation zum Jahr 2007, wo ja eigentlich die letzte Finanzmarktkrise dann auch angefangen hat, eben sehr hohe Zinsen, auf einmal werden Investitionen, die man vorher getan hat, sind nicht mehr rentabel, weil die Kapitalkosten zu hoch sind. Und in dem Moment passiert es eben dann auch in der realen Wirtschaft. Und ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt auch sehen. Die Zinsen sind sehr hoch, die Konjunktur ist im, im Bremsmodus sozusagen. Die ist noch nicht richtig gebremst, jedenfalls in Europa nicht. Das wird eben in den nächsten Quartalen passieren. Und dann wird man schon auch sehen, dass die Banken, wenn die wie Herr Schick mehr Eigenkapital hinterlegen müssen, wie Herr Schick das gerne hätte, dass die eben noch zurückhaltender werden beim Ausgeben von Krediten, dass die Investitionstätigkeit zurückgehen wird und dass wir eben möglicherweise in einer Stagnation sind, die viel, viel länger dauert, als wir uns das heute vorstellen. Bevor wir konkret drauf schauen,
0: was denn jetzt vielleicht politisch passieren müsste, was Sie sich da auch vorstellen können, würde ich gerne nochmal von Ihnen wissen, Herr Burkhoff. Also wenn wir uns die aktuelle Situation angucken, würden Sie sagen, meiner Einschätzung nach sind wir schon... Mittendrin oder kurz vor der neuen Finanzkrise? Oder ist das, was im Moment passiert, ein Stück weit auch Panikmache, vielleicht auch getrieben durch Twitter und andere Social Media?
3: Also da ist schon ein ganz giftiges Gebräu unterwegs, das muss man schon sagen. Ich hatte vorher noch mit dem Journalisten erzählt, äh, gesprochen, der mir erzählt, was für Gerüchte in Zürich erzählt würden. Äh, also da haben auch einige Leute Spaß an der Krise. muss sich auch überlegen, den Staat hier unter Druck zu setzen, führt ja dazu, dass bestimmte Investoren auch rausgehauen werden, wenn eine Krise passiert. Das heißt, also, dann kommt der Staat und sagt, pass auf, wir können jetzt keine Zuspitzung äh, zulassen. Und deswegen, glaube ich, ist das Krisengerede auch ein bisschen Taktik. Aber das ist ein sehr gefährliches Geschäft. Das finde ich also wenig charmant. Und es handelt sich ja um hochprofessionelle Investoren, um, um, um große Fonds, die dann Interesse haben. Dass sie das wirklich tun, das werde ich Ihnen nicht beweisen können. Aber es ist tatsächlich eine sehr problematische Situation. Das Vertrauen der Einleger in Deutschland in die Stabilität des Bankensystems ist nicht groß genug. Das ist eine Situation, die wir haben. Nur auf der anderen Seite steht, wir haben tatsächlich Reformen. Herr Schick ist da relativ negativ. Ich bin da gar nicht so negativ. Ich glaube, wir haben tatsächlich eine Situation, wo wir viele Dinge deutlich verbessert haben, wo die Eigenkapitalquote der Banken hoch ist, wo auch das Zinsmanagement der Banken sehr sorgfältig kontrolliert wird. Viele Banken sich da auch sehr weitgehend abgesichert haben. Und eine Stärke in Deutschland, die man nicht vergessen soll, wir haben immer noch ein sehr vielfältiges Bankensystem. Das heißt also, wenn wir Probleme haben, dann an bestimmten Punkten, aber andere Banken sind dann eben weniger betroffen. Und das heißt, auch bei einer eventuellen krisenhaften Zuspitzung hat das Bankensystem doch sehr viel Stabilität.
2: Ich würde Ihnen ja zustimmen, Herr Professor Burkhoff, wenn es um die Banken geht. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob die nächste Finanzkrise wirklich... Dann von den Banken ausgeht, weil wir haben ja in den Banken lange und sehr intensiv regulierte schicksal noch nicht ganz genug, aber da ist schon sehr viel passiert. Aber das hatte natürlich zur Folge, dass viel von dem interessanten Geschäft eben jetzt nicht mehr im Bankenbereich stattfindet, sondern im, im grauen Kapitalmarkt, bei den Hedgefonds, bei den Private Equity Unternehmen. Und bei denen bin ich ehrlich gesagt nicht so besonders sicher, wie stabil die sind. Und wenn man nochmal auf die den europäischen Teil der letzten Turbulenzen guckt, auf die Credit Suisse, da ist ja dann eben einfach auch eine Unternehmensanleihe ganz furchtbar unter die Räder gekommen. Und das ist ja dann nochmal eine Anlageklasse, die auch weniger mit den Banken zu tun hat, als eben mit anderen Bereichen eines möglicherweise nicht ganz so intensiv regulierten Marktes. Ich würde sagen, wir gucken uns vielleicht erst mal an, was genau eigentlich passiert ist, bevor wir
0: dann diskutieren, was man tun kann, um vielleicht eine größere Krise noch zu verhindern. Also Frau Weidenfeld, fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Die ersten Probleme von Banken, die kamen ja aus den USA. Es gab die Silicon Valley Bank, die ins Straucheln gekommen ist. Dann sind andere amerikanische gefolgt. Können Sie vielleicht einfach mal ganz kurz umreißen,
2: warum kamen denn gerade diese Banken ins Straucheln? Was ist da passiert? Naja, das sind eben Banken, die sehr, sehr viel finanziert haben, die sehr, ein sehr lebendiges Start-up-Geschäft hatten, also vor allem die Silicon Valley Bank. Und die sind eben dann einfach in diese Zinsfalle geraten, dass eben die Federal Reserve Bank, die amerikanische Zentralbank, ja viel früher und viel aggressiver die Zinsen angehoben hat, als das die EZB getan hat. Und wenn man eben versucht, zu sich selbst zu niedrigen Zinsen zu finanzieren, um dann eben langfristige Kredite auszugeben. Also man selber finanziert sich kurzfristig, gibt die Kredite langfristig aus. Das ist das Geschäft der Banken, das heißt Fristentransformation. Mhm. Und man rutscht da eben in eine Art Zeitfalle, dann wird es eben schwierig und wenn man eben viel zu viel Geschäft gemacht hat, dann wird es ganz schwierig und das ist der Silicon Valley Bank passiert.
3: Frau Wendenfeld, ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen würden, aber ich hatte das Gefühl, die Pleite der Silicon Valley Bank, anders als bei Credit Suisse, war so überflüssig wie ein Kopf, denn die Bank hat Absolut. hochinteressante Kunden und da haben ein paar große Venture Capital Manager miteinander kommuniziert und gesagt, der Bank trauen wir jetzt nicht mehr, jetzt ziehen wir die Einlagen weg und dann ist natürlich eine Bank, steht dann nackt da, dann kann nichts, dann funktioniert gar nichts mehr
2: aber was man glaubt naja, ich glaube halt eben einfach dass also in dem Fall war es ja eben so man hat eben gesehen im Silicon Valley sind die, diese großen tech tart unternehmen in die Krise geraten. Wenn man sich anschaut, wer da im Moment ganz viel Arbeitskräfte entlässt und so, dann sieht man eben einfach auch, dass da in der Realwirtschaft eben das Leben auch schon sehr, sehr unruhig geworden ist. Und das macht natürlich dann in, in so einer krisenhaften Zuspitzung auch das Überleben der Bank, die die alle finanziert, kompliziert.
0: Aber Herr Schick, wissen Sie, was, was ich finde, was ja erstmal total paradox klingt? Also die Zentralbanken erhöhen die Zinsen und das bringt Banken dann in Schwierigkeiten. Ich meine, im ersten Moment würde man doch denken, Herr, eine Bank, die profitiert doch erstmal von höheren Zinsen. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz umreißen, was ist das Problem?
1: Da gibt es zwei gegenläufige Effekte. Das eine ist, dass durch die höheren Zinsen, deswegen haben die Banken hierzulande das auch häufig gefordert, die Zinserträge zunehmen. Und auf der anderen Seite... Nimmt aber der Wert von Anleihen, die Banken, Sparkassen und Versicherungen auch in ihren Beständen haben, ab. Das ist sozusagen ganz normal gegenläufig. In dem Moment, wo die Zinsen ansteigen, ist eine niedrigverzinsliche Anleihe einfach, die man in der Vergangenheit gekauft hat, weniger wert. Mhm. Und da hat das insgesamt in den Portfolien von sehr vielen Finanzakteuren jetzt große Buchverluste gegeben und in diesem Kontext ist dann eine Bank, die noch eine spezifische Schwäche hat, unter Druck gekommen. Aber es nur auf ein singuläres Ereignis dann zuzuschreiben und zu sagen, das war nur ein Problem in dieser eigenen Bank und dass da einige Leute unverantwortlich gehandelt haben, trifft meines Erachtens die Situation nicht. Sonst hätte nicht die Federal Reserve, die amerikanische Zentralbank, nachher Liquidität für alle Banken zu außerordentlich günstigen Konditionen bereitgestellt, praktisch akzeptiert, diese Risiken aus den Buchverlusten zu übernehmen während der Laufzeit für diese Banken. Sondern es gibt eine Angst, dass da eben in dem System des amerikanischen Bankensektors noch mehrere Banken unter Druck geraten könnten. Und das ist eben das Wichtige, was wir sehen müssen. Es ist nicht, dass wir uns überhaupt über eine amerikanische Bank hier unterhalten hat was damit zu tun, dass dieses System sehr verflochten ist
3: und dass
0: mhm. es inhärent
3: instabil ist.
0: Wenn es in den USA wackelt, wackelt es vielleicht dann Wochen, Monate, Tage später auch gut, bei uns? gut, aber
3: jetzt das das kommt der Theoretiker zum Durchbruch. Diesen Begriff <lacht> inhärent instabil, den habe ich immer verwendet, aber ich habe etwas anderes gemeint damit. Nämlich, dass wir bestimmte ökonomische Funktionen der Banken haben. Insbesondere die, dass sie die Wirtschaft mit Liquidität versorgt. Und zwar mhm. auf beiden Seiten der Bilanz. Bei den Einlagen, die man abziehen kann, wie auf, mit Kreditlinien und Krediten auf der anderen Seite. Und das heißt, das ist auch einer der Gründe, warum die Eigenkapitalquote bei Banken relativ gering ist. Denn eine Bankaktie ist kein Bankgeschäft, eine Bankeinlage eben schon.
0: Sagen wir nochmal ganz kurz, Eigenkapitalquote heißt das Geld, das die Bank tatsächlich im Tresor haben
3: muss? Nein, nein, um Gottes Willen. Nein. Eigenkapital ist nur der Puffer. Das ist die Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden eines Unternehmens. Das ist eine alte Fangfrage bei Studenten, wenn man fragt, auf welchem Bankkonto hast du denn deine Eigenkapital gebucht? Genau. Das ist natürlich Unsinn. Das ist einfach der Puffer, das ist so die Reserve, die man hat, wenn was schief geht. Mhm. In haben wir auch das, ist der Hedge gegen jedes Risiko. Weil damit kannst du jeden Verlust abdecken. Insofern ist das nicht eine wichtige Größe. Es ist für mich als Ökonom, als Anreizökonom auch noch eine wichtige Größe. Es zeigt, wie viel die Leute, denen ein Unternehmen gehört, verlieren können. Und die müssen genug verlieren können, weil sonst fangen die nämlich an, Glücksspiel zu betreiben mit mmh. dem Unternehmen. Das mhm. ist ganz gefährlich. Es also gehen in die Casino. Und die Banken haben ja nun ihre eigenen großen Casinos gebaut, Kapitalmärkte, Derivatemärkte. Äh, wir müssen dafür sorgen, dass sie keinen Anreiz haben, da wirklich zu spielen. Und da sind
1: wir genau bei der Credit Suisse. Genau. Wo also sozusagen das jetzt diese Unsicherheit, die in den USA war, dazu geführt hat, dass äh, dieses Casino äh, Credit Suisse äh, dann unter Druck gekommen ist. Denn dort ist eben... 5,4 Prozent Eigenkapitalpuffer. Das ist halt nicht so richtig viel. Hm. Viele Kundengelder sind abgeflossen nach äh, zahlreichen Skandalen. Das Management hat das Risikomanagement nicht im Griff gehabt. Und die Finanzberichterstattung hat nicht gestimmt. Es sind einige Geschäfte aufgeflogen mit Leuten, mit denen man nie, keine Geschäfte machen sollte. Also eine Serie von Skandalen. Und dann kam diese Bank unter Druck. Und das Ergebnis ist eben jetzt, ähm, dass zwar in den letzten Jahren Mitarbeiter und auch vor allem das Management viele Bonuszahlungen erhalten haben, aber die Risiken aus den problematischen Geschäften jetzt bei dem Schweizer Steuerzahler gelandet sind teilweise. Hm.
0: Aber das heißt, die Credit Suisse ist sozusagen dann schon noch mal ein Einzelfall, also weiß nicht, kann man sagen, das schwächste Glied in dieser Kette, da ist in den USA was nach Europa rübergeschwappt und dann hat es eben die Credit Suisse erwischt, die eh schon schlecht gemanagt, sagen Sie, Herr Schick war. Und dann wurde die sozusagen das erste Opfer dieser Finanzkrise. Die
1: Kundengelder bei der Credit Suisse sind schon im letzten Jahr in großen Mengen abgeflossen. Das heißt, der Vertrauensverlust ist nicht erst nach der Pleite der Silicon Valley Bank entstanden, sondern der hat sich schon einige Monate vorher angedeutet.
2: Was ja eben sehr, sehr deutlich wird dabei, ist, dass eben sobald das schwächste Glied der Kette, also das schwächste Tier der Herde sozusagen erlegt ist, dann sucht man das zweitschwächste. Und das war eben Credit Suisse in dem Fall. Und das drittschwächste hat man zumindest in der vergangenen Woche dann mal gedacht, könnte die Deutsche Bank sein. Deshalb wurde gegen die Deutsche Bank gewettet am vergangenen Freitag. Und das ist eben die große Gefahr, dass eine dieser Wetten dann irgendwann wirklich in eine Stimmung kommt und in eine Stimmung gerät, in der viele Menschen kritisch sind, in der viele auch besorgt sind, ihr Kapital abziehen, zu Recht oder zu Unrecht und mhm. dann eben eine Bank in Schwierigkeiten bringen, die möglicherweise gar nicht so unsolide ist. Also die Frage ist jetzt schon, Herr Burkhoff, mit der Credit Suisse, ist es jetzt
0: sozusagen der Schlusspunkt? Wir haben ja jetzt die zweite größte Schweizer Bank, die die Credit Suisse übernommen hat. Da könnte man ja sagen, Ende gut, alles gut. Oder ist es doch so, wie Frau Weidenfeld sagt, jetzt zieht die Jagdgesellschaft Frau Weidenfeld weiter und sucht sich sozusagen das nächste schwache Tier in der Herde?
3: Na, na gut, Frau Weidenfeld hat das ja auch vorangedeutet. Ist In der Schweiz ist eine sehr große Anleiheform, sogenannte Convertible Bonds, ist vom Staat auf null gestellt worden. Das sind aber ganz spezielle Anleihen, die quasi eine Funktion von Eigenkapital haben. Das darf der Staat auch. Nur die großen Fonds, die diese Anleihen gehalten haben, die haben natürlich alle Schaum vor dem Mund, die sind wütend. Ja? Und äh, dann fängt man an äh, zu sagen, wir müssen jetzt mal gucken, dass der Staat unter Druck kommt. Und in der Situation sind wir im Moment, das ist eine Politik dieser dieser Investoren und das ist sehr gefährlich. Was allerdings auch, ich muss mal was Positives sagen, was, was die letzte Diskussion auch gezeigt hat, ist, wie viel sich eben in der Deutschen Bank doch verbessert hat. Und insofern ist die Deutsche Bank jetzt zumindest auf die erste Attacke hin über den Freitag hinaus in ernsthafte Probleme gekommen.
0: Aber bleiben wir trotzdem noch dabei, also Herr Schick, bei der Credit Suisse haben wir jetzt einen Rettungsplan, die ist übernommen worden, es soll eine riesige Schweizer Bank entscheiden. Ist dann da jetzt ein Knopf dran oder ist es doch ein Dominostein, der eben jederzeit wieder kippen kann und dann das nächste Opfer fällt, welches auch immer das dann ist?
1: Wir können nicht sagen, wann als nächstes, wo es brennt, aber es ist ganz sicher dass es bald wieder irgendwo brennen wird, genauso wie es in den letzten Jahren seit 2007 kontinuierlich irgendwo Rettungsaktionen gegeben hat in den USA oder in Europa. Mir fällt kein Jahr ein seit 2007, wo es nicht eine staatlich mit unterstützte Rettungsaktionen am Finanzmarkt gegeben hätte, diesseits oder jenseits des Atlantik. Und deswegen ist es, wäre es völlig naiv zu meinen, dass jetzt komischerweise nach der Credit Suisse diese Serie von Rettungsaktionen aufhört.
0: Aber jetzt hatten wir doch 2008 eine Finanzkrise. Damals vor 15 Jahren, als Lehman Brothers eben pleite ging, da hat, hat sich doch der deutsche Staat, da haben sich Politikerinnen und Politiker überall geschworen, sowas passiert uns nicht mehr. Sie haben Besserung geschworen. Es soll ganz, ganz viel passieren. Wir wollen das ganze Finanz- und Bankensystem reformieren. Jetzt sagen Sie, trotzdem gibt es seitdem immer wieder Vorfälle hier, Zwischenfälle da, Rettungen dort. Ist denn gar nichts passiert?
1: Nein, das wäre falsch. Aber entscheidend ist ja nicht, wie viel geputzt wird, sondern ob nachher sauber ist. Und deswegen <lacht> muss man jetzt beides zusammennehmen. Zum einen sehen, was ist geleistet worden. Wir haben zum Beispiel eine Europäisierung der Bankenaufsicht. Das ist ein wichtiger Schritt nach vorne. Und ja, die Bankenaufseher haben an manchen Stellen mit Stresstests zum Beispiel bessere Maßnahmen ergriffen. Und es ist auch wirklich viel an Detailregulierung gemacht worden, aber es sind auch manche Sachen gescheitert und wir sehen, dass manche Probleme, die damals benannt worden sind, nach wie vor völlig ungelöst sind. Das Too-Big-to-Fail-Problem, also dass manche Banken zu groß sind, um gerettet zu werden. Ja. Die größten Banken sind, sind heute größer als 2008. Und insofern sind manche Entwicklungen einfach problematisch weitergegangen. Das Trennbankengesetz in Europa ist komplett gescheitert. Es gibt keine Trennung zwischen Investmentbanking, was riskanter ist, und den Geschäftsbankenaktivitäten der Banken, mhm. obwohl das gut vorbereitet war. Aber letztlich hat die Finanzlobby das ausgebremst.
3: Und deswegen aber sind Schick, da eben Instabilitäten nach wie vor da. Das sehe ich auch so. Das Problem ist aber, dass wir uns Gedanken darüber machen können müssen, was Aufsicht leisten kann. Das ist das alte Thema mit Frau Merkel. Die hat versprochen, dass sowas nie wieder passiert. Das ist eine der vielen Versprechungen aus der Merkel-Ära, die mit der Realität nichts zu tun hatten. Das muss man einfach aus heutiger Sicht konstatieren. Und das Zweite ist, welche Anreize auf sich setzen. Sie sagen jetzt, wir haben ein Problem, die Banken werden immer größer. Das hat was mit der Art der Regulierung, die wir gewählt haben, zu tun. Die kleinteilig, extrem teure Regulierung, die mit hohen Fixkosten verbunden ist. Und das treibt, ich meine, ich, bin, ich sehe es ja bei den Volksbanken, bei den ich Ihnen Sparkanten, bei den, die die den Volksbanken ja, und
1: bei den Sparkanten treibt es zu Fusionen, weil die Regulierung da zu hart ist, weil sie sich an Großbanken orientiert. Aber dass die ganz großen Banken größer geworden sind, kommt aus den Rettungsaktionen der ja. So wie jetzt auch bei der UBS. Das hat weniger mit der Regulierung äh, zu tun. Aber ich stimme Ihnen völlig zu mit dem unhaltbaren Versprechen. Und da gab es viel in der Merkel-Ära. Und hundertprozentige Stabilität kann es nicht geben. Aber es gibt eindeutige Lücken, wo... Die Maßnahmen, die schon mal angesetzt worden sind, die vorbereitet worden sind, nicht durchgeführt worden sind. Erstens Schattenbanken. Frau Weidenfeld hat es vorher schon genannt. Der große Aufbau von Finanzmarktaktivität und Schulden hat in den letzten Jahren nicht bei den Banken, sondern bei Schattenbanken, also Hedgefonds, Geldmarktfonds etc. stattgefunden. Und die Regulierung dort ist nicht gelungen. Mhm. Und wir das muss man jetzt schön, nachholen.
3: Schauen wir an der Silicon Valley Bank sehen, diese Venture Capital Fonds, die da sich abgestimmt haben mehr oder weniger. Die miteinander kommuniziert haben und dann festgestellt haben, gemeinschaftlich, wir trauen dieser Bank nicht. Wir, wir sagen jetzt unseren Portfoliounternehmen, also der, wo sie investiert waren, wo mhm. sie Eigentümer sind, ihr müsst euer Geld jetzt da abziehen. Mhm. Ja? Diese haben sich gar nicht in der Pflicht, mit der Aufsicht darüber zu kommunizieren oder so. Also wenn das im Bankenapparat passieren würde, natürlich würde man dann die Aufsicht anrufen und sagen, wir haben da ein Problem ja Die sehen sich überhaupt nicht als irgendeiner Verantwortung. Die sehen sich als Privatleute, die halt zu ihrem Spaß das machen. Das ist richtig, da müssen wir wirklich ran. Nur das heißt, wir müssen tatsächlich den Bankenapparat an der Stelle eher entlasten. Herr Schick. Das ist das Problem. Und da sind wir weit von entfernt. Es gibt die sogenannte Small Banking Box. Hört sich toll an. Eine Box, wo also lauter Erleichterungen für kleine Banken drin sind. ja mhm. äh, Tolle Idee. Ich habe das Ding aufgemacht, da waren ein paar Erleichterungen für die Regulierer selbst drin, dass sie ein bisschen weniger Arbeit haben. Aber wir müssen wirklich dringend daran, weil wir müssen in der Struktur der Bankensysteme dafür sorgen, dass die nicht-systemische Bank der Normalfall wird oder bleibt, je nachdem, wo wir sind, ja, in Niederlande oder in Frankreich, ist der Normalfall eine systemische Bank. Da müssen ja, wir aber, runter. Aber
2: Herr, Herr Professor Burkow, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das ein guter Weg ist. Das ist ein guter Weg, solange man einfach nur im Finanzsektor bleibt mit seiner Argumentation. Aber Banken haben ja über ihre Funktion als Kapitalsammelstelle oder als sicherer Tresor für Anleger hinaus eine ganz wichtige Funktion, nämlich die Finanzierung der Realwirtschaft. Ja. Und wenn wir sagen... Wir wollen, dass die Banken das weiter tun und wir möchten eben nicht, dass die wesentliche Finanzierung von Unternehmen in Zukunft durch Investmentfonds, durch Anleihen, die von anderen begeben und gehalten werden, funktioniert, sondern wir wollen, dass die Banken da nach wie vor eine Rolle spielen. Und das ist ja eben nicht nur für kleine und mittlere Unternehmen, sondern auch für bestimmte Formen der Finanzierung super, super wichtig. Und wenn man das will, dann kann man eben nicht immer weiter bei den, bei den Banken regulieren, sondern dann muss man eben sagen, ja, wir haben die Bilanzsummen der Banken, jedenfalls in Europa, in den letzten Jahren in der Europäischen Union deutlich verkürzt. Die sind ja alle super klein geworden. Die Deutsche Bank ist da nur noch ein Schatten ihrer selbst. Und dann sagt man, okay, die sind heute gesünder und sind heute besser in der Lage, das zu tun, was die Gesellschaft gerne hätte, was Banken tun. Aber wenn die noch kleiner werden, dann werden sie eben einfach auch ineffizient. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass, wenn man nicht möchte dass Dinge immer weiter in nicht regulierte und möglicherweise auch nicht regulierbare Bereiche des Kapitalmarkts abwandern, dass man dann eben schon auch gucken muss, dass man den Banken, die man hat, zumindest nicht jedes Risiko wegnimmt oder nicht jedes Risiko verbietet. Wettbewerb auf
0: der einen Seite Regulierung, auf der anderen Seite widerspricht sich das so an mancher Stelle zumindest?
1: Also wo wir, glaube ich, Konsens haben ist, dass wenn man einen Teil des Finanzmarkts hart reguliert und mhm. den anderen nicht, dann also geht natürlich Banken alles Problematische mhm. in den Bereich, wo wenig reguliert ist und dann hat man nicht viel gewonnen. So, deswegen muss man das, das einheitlich verdient. machen. Aber wenn man jetzt mal schaut auf die Banken, was sie konkret tun, dann ist bei den ganz großen Banken ein kleiner Teil nur Kreditvergabe an realwirtschaftliche Unternehmen. Das meiste auf ihrer Bilanz sind Geschäfte mit anderen Finanzmarktakteuren. Mhm. Und deswegen ist das Argument, wenn ich eine Bank kleiner machen will, dass da automatisch die Realwirtschaft darunter leidet, ist zu undifferenziert. Sondern es kommt darauf an, welche Geschäfte wir unattraktiver machen und welche attraktiver sind. Und ich will ein Beispiel noch bringen. Kanada musste nicht mit Steuergeld Banken retten in der Bankenkrise 2007 folgende. Und wenn man sich anguckt, was haben die anders gemacht als andere Länder? Das ist ja auch ein großes Industrieland mit relevanten Unternehmen. Und die haben auch große Banken. Aber sie haben zwei Sachen nicht gemacht, die andere Länder gemacht haben. Oder sie haben sie besser gemacht. Das Erste, der Finanzminister hat Bankenfusionen verhindert, mhm. sodass die Banken nicht zu groß wurden. Die sind ausreichend groß für die Versorgung der realen Wirtschaft. Aber sie sind eben nicht globale Rieseninvestmentbanking-Aktivitäten. Und sie mhm. haben zu, äh, etwas höheres Eigenkapital von denen gefordert, als andere Länder und deswegen musste der Steuerzahler nicht einspringen. Und
3: deswegen finde ich, aus diesem Beispiel lohnt es sich zu lernen. Also, das ist mir eine zu monokausale Geschichtserzählung, Herr Schick. Da müsste man nochmal genauer reingucken. Das kann ich natürlich jetzt nicht aus dem Handling machen. Sie das gerne. Die Rolle der, der kanadischen Banken als Filialen äh, in, in vieler Hinsicht des amerikanischen Finanzmarkts, des US US-amerikanischen Finanzmarkts, das müsste man nochmal genauer beleuchten. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt nicht aus dem Handling machen. Aber das Aber ist, das ist mir Argument so, Es Herrn, ist ja nie so monokausal, das, das wissen wir auch beide. Von Herrn Schick
0: ja? ist dass wir alle, die Gesellschaft insgesamt, eben auch profitieren würde, wenn Banken besser geregelt sind und strengere
3: Auflagen hätten. Das, glaube ich, hat Herr Schick auch nicht so gesagt, weil Nein? wir reden über kleine und große Banken.
0: Genau, aber auch da würde der, der Staat die Politik ja eine
3: ich, ich Vorgabe machen. Ich würde Frau Weinenfeld machen. noch vielleicht ein Argument bei, denen, bei den kleinen Banken bringen. Wir haben ja Mittelstand in Deutschland wir haben Wirtschaftsstruktur, die die Struktur des Bankensystems sehr stark spiegelt. Und dahinter steht ein kulturelles Konstrukt, das ist die sogenannte Hausbankbeziehung. Ich als eine bestimmte Technologie konzentriertes Mittelstellungsunternehmen bin schlecht diversifiziert. Das heißt, ich brauche brauch eine Bank, die, wenn die Technologie mal nicht so gefragt ist, mehr Liquidität, die mehr mhm. Geld gibt. Mhm. Das ist der Kern der Hausbankbeziehung, wenn man das ökonomisch betrachtet. Hausbankbeziehung bedeutet langfristig, ich stehe zu meinem Konto. ich kann aber nicht immer nachweisen, warum ich das tue. Das ist nicht immer so so, so hart beweisbar, warum ich das machen soll. Wir haben da so intensive Regulierung bei den kleinen Banken, dass diese Hausbankbeziehung immer mehr entwertet, entleert wird, weil die Bank gar keine Handlungsalternativen mehr hat. Das heißt also, wir haben auch da viel zu viel Aufsicht und dadurch wird unser ganzes System natürlich gefährdet, weil Deutschland das ist in, in wesentlichen Dingen Mittelstand und, und Hochtechnologie im Mittelstand. Und wenn man nicht mehr das Bankensystem hat, dann gibt es natürlich Mittelständler, die sind so reich, die brauchen gar keine Bank. Ja? Aber äh, wenn wir junge Mittelständler haben, neue, wenn wir wollen, dass das dynamisch bleibt, dann müssen wir im deutschen System diese Hausbankbeziehung bestehen lassen und dafür muss da dringend dereguliert werden.
2: Frau Weidenfeld, jetzt dürfen Sie auch. Ja. Ich würde gerne darüber nachdenken, weil ich glaube, dass... In dem Moment, wo man sagt, man möchte gerne haben, dass Banken in Deutschland bestimmte Funktionen, die vielleicht auch ein bisschen anders sind als die Funktionen in anderen Ländern. Nicht? Also Familienunternehmen in der dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Generation, die sind nun mal eine Spezialität von Deutschland, die eben auch sehr global aufgestellt sind und global arbeiten. Wenn man möchte, dass das Finanzsystem diese Unternehmen weiter begleiten kann, dann hat man, glaube ich, wirklich noch ein paar, Fragezeichen oder ein paar besondere Herausforderungen, auf die man, die man eben auch besonders schauen muss. Und da wäre für mich eben immer die Frage, wenn ich eine Bank habe, Herr Schick, deren Kreditseite ich sehr, sehr stark reguliere und sehr streng reguliere und auf der anderen Seite eben deren Kapitalmarktseite oder deren äh, Tätigkeit im Investmentbanking ich nicht so stark reguliere, dann habe ich aber eben eine Bank, die möglicherweise, und das ist ja in Deutschland auch keine Seltenheit, in der Eigentümerstruktur dieselben Leute hat, die eben im nicht regulierten Bereich des Finanzmarktes unterwegs sind und die entsprechend hohe Erwartungen an die Rendite und an den Return auf ihr Investment haben. Und das Kriegen kriegt man nicht aufgelöst, wenn man stärker reguliert. Also ich würde da tendenziell, eher auf der Kreditseite noch mal hinschauen, ob das wirklich vernünftig ist, da die Anforderungen an das Eigenkapital noch hochzuschrauben.
1: Es gibt die These, dass wenn eine Bank mit mehr eigenem Kapital wirtschaftet und weniger Schulden finanziert ihre Aktivitäten sind, dass sie dann weniger Kredite vergibt. Ja. Diese These ist falsch. Und die wird immer wieder von Bankenlobbyisten verwendet, aber man sollte sie deswegen nicht einfach aufgreifen. Es gibt eine empirische Studie, die das sehr genau nachweist, dass kurzfristig, nachdem die Eigenkapitalanforderungen hochgehen, wird kurzfristig die Kreditvergabe etwas schwieriger, weil die Bank einen Anpassungsprozess hat. Und nachher ist es so, dass stabiler finanzierte Banken sogar mehr Kredit ausgeben. Und wenn man sich das in Deutschland mal anschaut, dann sind man, das sind, glaube ich, Herr Burkhoff und ich auch einig, die kleineren Institute, die mehr Eigenkapital haben, teilweise doppelt so viel wie die Großbanken, sind die, die die reale Kreditvergabe im Wesentlichen leisten in Deutschland, während die großen Banken, die wenig Eigenkapital haben, auf ihrer Bilanzsumme viele Derivate haben und vieles Interbankengeschäft und, und Anleihen, aber die relativ wenig Kreditvergabe machen. Und deswegen muss man aufpassen, dass wir da sehr genau reden, über welche Form von Regelsetzung sprechen wir. Nicht jede Regel schränkt die Kreditvergabe ein. Manche Regeln machen es für kleine Banken schwierig, überhaupt zu überleben. Da muss muss man schauen, dass sie für die kleinen Banken passen. Völlig d'accord, Herr Birkhoff. Aber generell zu sagen, schärfere Regeln sind schlecht für die Realwirtschaft. Nein, die Realwirtschaft hat Riesenschaden, wenn die Finanzmärkte wackeln. Das und Pro wenn sie das sich nur Problem mit sich selber beschäftigen. Das Problem ist
3: natürlich, dass, so wie Sie das formulieren. Ich meine, wir sind in vielen inhaltlichen Punkten natürlich auf, auf einer Linie, weil wir den Finanzmarkt wahrscheinlich ähnlich erleben und sehen. Nur die Forderung nach Mehr Regulierung, so wie sie erhoben wird, wird natürlich dann unreflektiert im politischen Raum wiedergegeben, aufgegriffen von den Bürokraten in der Aufsicht. Und wir haben eine Riesenindustrie, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Anwälte, die Aufsicht selber, die Zentralbanken, die ständig neue Regulierung produzieren. Und deswegen, ich brauche eine bessere Regulierung und nicht mehr. Das ist das, worauf wir uns eigentlich einigen müssen. Wir brauchen eine bessere, eine risikoorientierte, am systemischen risikoorientierte Aufsicht und keine wir, wir machen überall Netze und wenn wir noch mehr Sicherheit in die letzte Ecke der Republik bringen, dann ist das toll Aufsicht, weil das ist viel zu teuer, viel zu ineffizient und am Ende, das haben wir an Wirecard gesehen, wenn es drauf ankommt, gucken die nicht hin.
0: Also Herr Burkow, ich schlage vor, wir tauschen jetzt mal Rollen. Also Herr Schick hat gesagt, es ist noch nicht genug passiert seit der Finanzkrise. Sie sagen, na ja, da hat sich schon einiges getan, lassen Sie uns doch mal, wechseln Sie mal den Hut und nehmen Sie Herrn Schicks Hut und sagen Sie mir, was fehlt denn noch, wenn wir jetzt auf die Finanzkrise 2008 gucken und auf die Situation jetzt, was müsste passieren, damit es jetzt nicht zu einer neuen Finanzkrise kommt, welches Instrument hätte man denn vielleicht entwickeln müssen, auch aus der Erfahrung von 2008
3: raus? Also ich sehe nicht, dass wir eine neue Finanzkrise mit kurzfristigen Maßnahmen verhindern könnten. Wir haben eine Zeit erhöhten Risikos, weil die Zentralbanken Inflation verschlafen haben, die Zinsen sehr schnell nach oben schieben müssen. Das führt zu einer Belastungssituation. Mhm. Das, I told you so des alten weißen Mannes, das sage ich seit Jahren. Wenn dann die Zinsen schnell hoch müssen, weil die Inflation dann doch zuschlägt, dann gehen überall rote Lämpchen an und dann müssen wir schlichtweg, die Krisen lösen, wie sie kommen. Ja, aber, gut, grundsätzlich aber was hätte bei der man
0: vielleicht 2008 eben doch anstoßen sollen, was also uns jetzt ein Stück weit helfen könnte?
3: Das System, was wir haben, hätte man auch vom, vom Kopf auf die Füße stellen müssen. Das heißt, man hätte ein einfaches Bankengesetz für normale Banken machen müssen und dann Zusatzregeln nur für die richtig gefährlichen Institute, wo immer man die Grenze setzt. Nicht richtig bei zwei
0: gefährlich heißt richtig. Groß,
3: vernetzt, mhm. international, in, mhm. in gefährlichen Geschäftsfeldern unterwegs. Das wäre wichtig gewesen, weil diese, dieser Bankenregulierungsapparat, den wir jetzt haben, der gilt im Prinzip für jede Bank. Und selbst wenn du erstmal drei Tage damit beschäftigt bist, rauszufinden, dass für dich gar nicht relevant ist in der Komplexität der Regelung, dann hast du Riesenkosten gehabt. Also mhm. es, es gibt da Studien, die ganz klar sagen, die relativen Regulierungskosten sind bei den kleinen Banken größer als bei den großen. Das ist pervers aus ökonomischer Sicht. Hm. Auch ökonomisch, weil Correct. die großen Banken sind ja gefährlich. Man müsste eigentlich die Kosten dieser Gefährlichkeit bei denen... Integrieren ja, in, in, in ihren Kostenapparat. Aber so ist es tatsächlich häufig attraktiv, groß zu werden. Zumal, wenn man groß ist, da kommen wir bei big, Too Big to Fail. Wir kriegen das Too Big to Fail im Moment nicht weg. Das ist da. Das ist hm. mit Uber. Ja, N. Äh, ja, wieder da. Bukow,
2: dieses Too Big to Fail, das ist ja im Moment, glaube ich, etwas, das ähm, eben merkwürdigerweise auch für kleinere Häuser gilt. Die Silicon Valley Bank war ja jetzt kein Riesending eigentlich. Vielleicht
0: erklären wir noch mal hm. ganz kurz: Too Big to Fail heißt, das Geldinstitut ist so vernetzt, das ist so heißt, wichtig das ist, für ist, den
2: internationalen. Finanzverkehr, dass man es einfach nicht... Nein, das, das, das heißt halt eben einfach, dass wenn dieses Unternehmen stirbt oder dieses genau. Unternehmen Konkurs geht, das ganze finanzsystem also der Geldfluss, der Kreditverkehr, die Banken untereinander trauen sich nicht mehr, also dass das ganze System zum Stocken und zum Erliegen kommt. Mhm. Und das heißt, zu groß, um scheitern zu dürfen. Genau. Und das Merkwürdige jetzt ist, dass es eben nicht so ganz große Häuser sind, die jetzt in den USA diese Situation hervorgerufen haben, sondern vergleichsweise überschaubare Institute. Und Na, das Gott sei heißt, Dank, ja, würde man
3: fast sagen wollen. Gell?
2: Ja gut, aber <lacht> wenn, man das, wenn man das auf Europa überträgt, dann würde man eben sagen, jetzt sind eben auch mittelgroße Häuser unter starker Beobachtung und möglicherweise auch irgendwann too big to fail, weil eben die, die Hysterie oder die Panik an Finanzmärkten heute viel, viel schneller und mit viel tieferen Folgen erfolgt als zum Beispiel noch 2007, 2008, als es am Anfang ja auch nicht die ganz großen Häuser waren.
3: Also ich finde, eine Bank mit über 200 Milliarden ist schon systemisch. Die Idee der Trump-Administration, das hat auch wieder was mit Lobbying wohl zu tun, kann ich von außen nicht beurteilen, aber dass bei der Grenze bis 250 Milliarden in der Bilanzsumme geht, das ist ein Riesenhaus, auch auf dem deutschen Markt wäre ein mhm. Haus mit, 250 Milliarden, richtig groß schon. Also da würde ich in andere Regionen gehen wollen. Also 100 wäre die höchste Grenze, ab der man dann tatsächlich systemisch wird. Also das, das sehe ich nicht ganz so. Ich glaube, Frau Weinfeld, es war ein bisschen so, diese besondere Rolle der Bank im Silicon Valley hat möglicherweise auch in den regierenden Kreisen den USA Panik ausgelöst. Weil das ist halt der große Wirtschaftstreiber Silicon Valley mit den ganzen tollen Startups. Und wenn die dann plötzlich keinen Cash mehr haben, ja, dann stockt möglicherweise die ganze Wirtschaft noch schneller.
2: Ja, aber was heißt das denn dann für die Hedgefonds? Was heißt das denn für die andere Seite, die nicht reguliert ist, die eben noch viel, viel systemrelevanter ist? Also in dem Moment, wo einer von diesen Fonds richtig hochgeht, haben wir nochmal eine ganz andere Situation, auch an den Finanzmärkten. Und da hat die Regulierung gar nichts gemacht.
1: Es Und genau da waren wir ja im Jahr 2020, dass einige Fonds in einen Teufelskreis gerieten, dass sie unter Druck was verkaufen mussten. Dann sind die Kurse weiter gesunken und dann mussten sie noch mehr verkaufen und da musste die Zentralbank auch schon eingreifen. Deswegen ist eigentlich der Blick nochmal, was hätte getan werden müssen, da ist auf jeden Fall diese Schattenbankenregulierung da. Da sind einige mit bankähnlichem Geschäft unterwegs, ohne dass sie wie Banken reguliert sind ja. und da braucht es jetzt einen neuen Anlauf der Regulierung und ich möchte auch an zwei weitere Sachen erinnern, die wir damals diskutiert haben. Das eine waren die Ratingagenturen. Ja. Da hat man ganz viel darüber diskutiert, dass es das ein Problem ist, dass es das drei sind und dass das Geschäftsmodell falsch ist im Kern. Hat sich daran nichts geändert. Aber da fragt
0: man sich doch und dann doch, warum, braucht man sich nicht wundern,
1: wenn sich nichts ändert.
0: Aber warum hat sich nichts geändert? Weil vor 15 Jahren haben ja viele geschworen, es muss sich was ändern, damit es keine neue Finanzkrise gibt. Also was ist da passiert?
1: Das kann man sehr gut nachzeichnen. In der Zeit 2008/2009, wo die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf dieses Thema gerichtet war, sind sehr gute Initiativen gestartet worden, Gesetzentwürfe entwickelt worden. Und dann, als die Aufmerksamkeit weg war, war das wieder ein Thema von wenigen Experten, und da hatten dann die Lobbyisten aus der Finanzbranche dann die Chance, ganz viel zu verwässern, manche mhm. Projekte auch komplett zu stoppen. Zum Beispiel die Finanztransaktionssteuer ist komplett ausgebremst worden, aber auch das Trennbankengesetz in Europa. Und das muss auch nicht wundern, die Finanzbranche ist, wenn Sie sich das Lobbyregister anschauen, die Branche, die am meisten investiert in Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger. Finanzbranche, da zählen die aber die
0: Banken jetzt auch dazu. Also Banken... Banken, Fonds, Versicherungen, mm, ja. Okay. Mhm. Und ich jetzt hier dieses Geld hat seine Komm
1: Rendite. In schlechten Gesetzen wirkt es sich aus. Wenn man jetzt einen neuen Anlauf wählt, muss man dafür sorgen, dass das Thema nicht in Expertenkreisen äh, versinkt, sondern dass es da Gegengewichte gibt. Das versuchen wir mit Finanzwende auch zu machen.
0: Ich glaube, eine Sache, die ganz vielen, auch Leuten, die jetzt nicht so tief drin sind, im Thema wirklich krass merkwürdig vorkam, war das Thema der Bonuszahlung. Also auch die Credit Suisse, die ja Verluste gemacht hat, hat noch Boni ausbezahlt. Ist das auch so ein Punkt, wo Hat wir... sie am Ende nicht, aber sie da wurde sie gehindert. Genau, hätte genau. Ja, ja. Also wenn es nach der Bank gegangen wäre, hätte sie, sie wurde dann gehindert.
2: Frau Weidenfeld, ich gebe die Frage mal Bonus
1: Auszahlungen verbieten, solange ja. die Bank nicht anständig kapitalisiert ist.
2: Das ist ja völlig klar. Wenn man sieht, dass einem die Fälle wegschwimmen, dann versucht man eben, sich selber zu retten und für sich selber noch was zur Seite zu bringen. Ich halte das auch für ein Unding. Und das ist ja auch, wird ja auch zu Recht immer diskutiert, dass man eben als Bank oder als Finanzmarktakteur nicht erwarten kann, dass die Allgemeinheit einem hilft, wenn man selber sich vorher noch einen Bonus genehmigt hat. Das ist relativ klar. Ich verstehe schon, warum das eben immer wieder ein Thema ist, weil das natürlich in diesen Häusern, dann immer sozusagen, die, 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 vor dem Notausgang steht eben noch der Tresor offen und dann nimmt man das Geld eben mit. Muss man da nicht regulieren? Es, es kommt ja, es passiert ja eigentlich nicht mehr. Ich glaube, das ist eben zu Recht, guckt die Öffentlichkeit sofort dahin und ich glaube, da muss man so viel gar nicht mehr regulieren. Man hat es übrigens in der Corona-Krise ja getan und hat halt gesagt, ein Unternehmen, das Boni auszahlt, damals ging es um Unternehmen der Realwirtschaft, kann nicht gleichzeitig staatliche Hilfe in Anspruch nehmen. Das halte ich auch für richtig.
1: Widerspruch, Frau Weidenfeld, wenn Sie sich angucken bei der Credit Suisse, in den letzten zehn Jahren hat die einen Verlust von über drei Milliarden Franken gemacht und gleichzeitig... Genau. 32 Milliarden Franken an Bonuszahlungen an Management und Mitarbeiter ausgeschüttet. Also obwohl ja, gar kein da Gewinn zu verteilen war, hat man da richtig ausgeschüttet. Und übrigens bei der Deutschen Bank sind die Größenverhältnisse auch nicht viel anders. Da ist ein Regulierungsbedarf. Und ich würde sagen, solange eine Bank nicht ein ungewichtetes Eigenkapital von 10 Prozent hat, solange sie nicht richtig stabil aufgestellt ist, sind Bonuszahlungen einfach gesetzlich da bin ich, Da bin
2: ich liberaler. Ich würde halt sagen, solange eine Bank nicht staatlich um staatliche Hilfe fragt, gucke ich nicht in, in die Bilanz und sage ihr, dürft dürft jetzt oder ihr dürft nicht wenn eine Bank auf einem guten Weg ist aber immer noch Verluste macht und man das Gefühl hat, dass das Management ähm, sich über die Maßen gut engagiert hat, dann würde ich denen nicht verbieten, einen Bonus zu Ganz zahlen. am Rande,
3: Herr Schick, man kann auch viel zu hohe Festgehälter haben. Man muss das nur und entsprechend deklarieren. Ich glaube,
0: was bei dem Punkt, auch bei den Bonuszahlungen, eben eine ganz wichtige Rolle spielt, die man auch nicht unterschätzen darf, ist das Thema Vertrauen. Also wenn die Leute eben nicht mehr verstehen, was da passiert,
2: dann verlieren sie ganz schnell auch das Vertrauen in das System. Es gibt eine Umfrage. Ja, aber ich finde, ich Entschuldigung, find, vorhin ich da Entschuldigung, dass ich da, dass ich da jetzt Unterbreche, weil ich ja. glaube, dass wir da an einem ganz wichtigen Punkt sind. Unternehmen haben ein Recht auf eigene Entscheidungen. Ob sie Gewinn machen oder Verlust, ist da zunächst mal egal. Mhm. Und wenn ich in dieses Recht von Unternehmen sehr früh interveniere, eben nicht erst dann, wenn die Unternehmen da stehen und die Hand aufhalten und sagen, wir möchten jetzt gerne, dass die Allgemeinheit uns da rauskauft, sondern viel, viel vorher dann, glaube ich, beschränkt man Unternehmen in ihrer Aktionsfähigkeit unwillig. Da, da wäre ich viel, viel vorsichtiger das und würde sagen, das auch, muss
3: man... Wenn ich als Professor erzählen darf, das hat übrigens auch ganz konkrete Auswirkungen. Es studieren immer weniger Leute Finanzwirtschaft. Es gilt als unattraktiv. Und die Arbeit von Praktikanten schon in Banken ist so, dass die sagen, wir sind nur noch mit Regeln kon konfrontiert. Wir sind nur noch mit Strafandrohungen konfrontiert. Es macht nicht mehr Spaß. Es ist einfach keine Wenn Sie Arbeit. dafür
2: Lehrer werden, würden wir es auch nicht so schlecht. So also so bleiben gut. wir doch nochmal beim
0: Thema Vertrauen. Vertrauen ist ja schon eine wichtige Währung, gerade wenn wir über Finanzsysteme und Banken reden. Jetzt gibt es heute eine neue Umfrage, dass 50% der Deutschen der Zusicherung der Politik nur trauen, dass eben ihre Spareinlagen sicher sind. 46%, Prozent, also fast die Hälfte, haben Zweifel daran. Welche Folgen kann denn das jetzt noch haben, wenn die Leute so verunsichert sind? Frau Weidenfeld?
2: Jetzt dürfen Sie einfach naja. mal. Ich meine, jeder weiß, dass dieses Versprechen der Bundesregierung, im Zweifel hauen wir jedes Konto, das jemand bei einer Bank hat, mit 100.000 Euro raus, dass das nicht stimmt. Das weiß jeder und insofern würde ich sagen, es ist realistisch, wenn 50 Prozent der Menschen sagen, sie glauben nicht, dass dieses Versprechen hält. Aber was das machen halt ich, die jetzt, diese Leute? Also wenn die eben Angst um ihre nichts. Es heißt ja nicht, dass es eine Finanzkrise geben wird und dass es eine geben muss. Und dass, wenn es eine gibt und eine geben wird, ähm, wirklich die Einlagen von kleinen Sparern, von kleinen ähm, Anlegern wirklich betroffen sind. Das, ich, ich glaube, die sind realistisch und die sind ja auch vergleichsweise Gelassen. Und zwar auch gelassen, wenn man auf, auf die Inflationsraten zurzeit guckt. Das ist ja noch eine viel größere Enteignung als die, die irgendwie möglicherweise irgendwann mal droht. Und insofern würde ich das jetzt nicht alarmierend finden.
3: Ist auch so ein bisschen die generelle Staatsfeindlichkeit, Gesellschaftsfeindlichkeit. Wir haben auch solche Trends, die wir aus den USA sehr stark kennen. Ablehnung des Deep States, das haben wir in ähnlicher Weise. Man sieht ja auch, wenn man die Parteiverteilung dieser Meinung guckt, äh, wo die hauptsächlichen Zweifler sind, die würden an allem zweifeln aber leben sehr bequem in der Bundesrepublik mit ihren durchaus funktionierenden Institutionen.
0: Trotzdem geht es um Vertrauen und darum, dass wir dieses Vertrauen auch ein Stück weit erhalten. Herr Schick, was wäre denn da politisch geboten, außer jetzt irgendwelchen Erklärungen von führenden Politikern, die sagen, alles gut, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Also welche Schritte müssten passieren, damit vielleicht noch mehr Menschen als bisher Vertrauen in dieses System fassen, bzw. auch behalten und da jetzt eben nicht irgendwann doch ein großer Bankrun droht? Also dass sehr viele Menschen ihr Geld eben abziehen.
1: Vertrauen hat da ja verschiedene Dimensionen bei der Credit Suisse. Ich, ich mache es ganz konkret. Hatte der Vertrauensverlust etwas damit zu tun, dass da krumme Geschäfte gemacht worden sind, mhm. dass das Risikomanagement nicht funktioniert hat? Auch Geschäfte mit Kriminellen aufgeflogen sind und dann der Vorstand noch einen ehemaligen Mitarbeiter, in meinem Vorstand, geht, hat beschatten lassen. Und so, 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 so Sachen, die einfach nicht vorkommen dürfen. Und deswegen bin ich durchaus bei Herrn Burkow, dass man nicht wahnsinnig viele Regeln aufschreiben muss, aber man muss schauen, dass es klare Regeln gibt, wo auch klare Haftung durchgesetzt wird. Das Erschreckende ist doch, dass nach 2008 viele von den Fehlentwicklungen einfach weitergegangen sind. Fast alle großen Banken haben wegen Geldwäsche riesen Strafzahlungen leisten müssen. Und sind immer wieder wegen Geschäften im illegalen Bereich äh, aufgeflogen. Also dass da kein Vertrauen da ist, das hat schon auch was damit zu tun, dass da die Regeln, die es gibt, nicht hart genug durchgesetzt werden.
0: Das war das SWR 2 Forum zur Frage. Bankenkrise? Kommt jetzt der große Crash? Es diskutierten die Wirtschaftsjournalistin Dr. Ursula Weidenfeld, Professor Hans-Peter Burkhoff von der Uni Hohenheim und Gerhard Schick vom Verein Bürgerbewegung Finanzwende. Ich bin Geli Hensold. Danke fürs Zuhören.